0: E agora, Petrobras? Podcasts especiais com Marinke Martins. Olá, leitor inversa, seja bem-vindo a mais um episódio da série E Agora, Petrobras. Nesse episódio eu quero falar um pouquinho sobre diversos temas, começando um pouquinho aqui pela Petrobras, que. Para quem olha o preço da ação diariamente, como eu, eu fico aqui olhando não só para as ações da Petrobras, mas para todos os seus contratos derivativos, contratos de opções, para tudo que envolve a empresa, o que se observa é um preço da ação bem estagnado, ali, parado. E a ideia é o seguinte, é dizer para você que, de uma forma intuitiva o que me parece é que o mão forte do mercado, e aqui por mão forte entenda-se é, grupo de pessoas ou instituições que exercem uma enorme influência na precificação de curto prazo do papel aqui, da ação, a impressão que me dá é que o mão forte está vendido em um straddle. O que é o straddle? O straddle é uma operação estruturada de venda de volatilidade. Sem entrar em detalhes muito mais técnicos do que isso, é como se esse grupo de investidores estivessem se posicionar, posicionados para se beneficiar de uma situação dessa, o um mercado mais parado. Então, os prêmios associados às opções de compra e opções de venda prêmios esse que os investidores pagam muitas vezes de uma forma especulativa, na expectativa de um movimento mais brusco, seja para cima ou para baixo, esses prêmios eles vão se eles vão perdendo valor a cada dia, eles vão decaindo. E aí há uma transferência de riqueza entre os comprados em opções para os vendidos em opções. Então essa é a minha leitura Nesse exato momento, tudo isso é suscetível a mudança de uma forma muito rápida, através de notícias e através de coisas que acontecem no mercado. O mercado apresenta um dinamismo incrível, mas nesse exato momento, o que a gente vê, na verdade é uma coisa que já, eu já observo já nos últimos dias, é um mercado bem parado. E aqui, saindo de Petrobras e falando um pouco do mercado americano, um mercado que está na máxima, o um índice S&P 500, um índice, o principal índice, da Bolsa dos Estados Unidos, está na máxima. E eu que falei aqui sobre três formas de pensar, é, é interessante que aquele que está alinhado com o processo de reversão à média, como eu... Olha para o S&P e fala, pô, tá tudo muito caro. Por quê? Porque olha para fundamentos, olha para relações de preço-lucro, olha para taxas de crescimento e observa que tá tudo bem acima da média. Então, se você é aquele que está alinhado com o processo de reversão à média, nada mais natural do que ficar esperando ou então, até apostar contra. Por um outro lado, aquele que é caçador de tendência, olha para o S&P e fala, opa, temos aqui uma clara tendência de alta. Então, se está dando certo, se está subindo, vai continuar subindo, até que um determinado evento, até que né, algo se mostre ali, né, num processo, alguma informação que seja técnica ou quantitativa para esse analista, investidor, que é um caçador de tendência, que faça com que ele mude a sua opinião e acabe revertendo ou estopando a sua operação. Então, lá fora, né, temos um cenário realmente em que o S&P já sobe é, mais de 18%, se você for olhar em termos de retorno total acumulado desde a virada do ano. Um, 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 uma rentabilidade que ninguém esperava, poucos esperavam. Então, algo realmente surpreendente. E aí, o que, o que leva alguns estrategistas a pensar o que, que poderia, né, qual seria o grande risco presente no mercado? E eu já falei um pouco sobre isso ontem, porque eu falei sobre a inflação. Teria a inflação desaparecido de vez e aqui eu expliquei, eu trouxe três explicações para o desaparecimento da inflação. Eu falei sobre o surgimento de empresas zumbi, zumbis. Eu falei também sobre a queda no preço do petróleo, fruto da revolução do gás e do petróleo de xisto. E falei também do movimento contracíclico vindo da China, que teme de mais do que, do que a média um repique inflacionário. Tá, e aqui eu trouxe até um exemplo interessante falando um pouco do massacre que aconteceu na Praça da, pa... da, da, Praça da Paz Celestial em 89, que estudiosos dizem que isso não teria ocorrido se a inflação não estivesse rondando em níveis superiores a 20% na época lá na China. Então o chinês, o Partido Comunista Chinês, ele, ele sabe que a inflação é uma grande ameaça para a sua sobrevivência e vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E eles, de fato, fizeram isso ao reduzir a expansão de crédito ao longo da última década. E para finalizar, né, dá para falar sobre uma outra tese. A outra tese está mais ligada e ela se torna muito importante porque estamos no início de um processo eleitoral nos Estados Unidos. Será que Trump será reeleito? Bem, a gente sabe que tem inúmeros Candidatos democratas surgindo, e esses candidatos eles vêm com um, uma, uma política que normalmente é, coincide com a expansão do déficit fiscal americano, e isso é uma grande questão que pode vir a levar a uma maior inflação. Dizem, né? Um grande economista francês disse que inflação, né, nada mais é do que fruto de despesas que não geram retorno algum com dinheiro que não existe, né? Para que você possa entender isso melhor, né? No Brasil é fácil, é só a gente pensar aqui na Copa de 2014 realizada aqui no Brasil e lembrar aqui da Arena Amazônia, né? A Arena Amazônia é justamente um, um fruto de uma despesa que não gera retorno algum com dinheiro também que não existia na época. Então a gente entende justamente isso os é Estados Unidos que roda hoje com um déficit fiscal acima de um trilhão de dólares, como será que esse déficit vai ser financiado? Bem, se for através de aumento de impostos, isso daí com certeza não é inflacionário, mas isso daí seria algo que poderia é, diminuir o consumo dos norte-americanos, ser bem é, é, negativo para o mercado. Mas se isso for feito através de impressão de moeda, de novos estímulos quantitativos, isso sim pode ser inflacionário. Então, por essa razão, que estrategistas já começam a se preocupar com um possível retorno e começam a orientar seus clientes sobre como proceder numa situação como essa. E aí as recomendações vão de diversas formas aqui. Evitar títulos de longo prazo. É melhor estar em ações do que em renda fixa, aumentar suas posições em títulos mais curtos. Isso aqui eu estou falando né, num ambiente mais ligado aos Estados Unidos. Naturalmente, se você tem um processo inflacionário por lá, isso acaba afetando o mundo todo. A gente já viu isso em algumas ocasiões. Mas dizem também, né, é, ainda falando sobre os Estados Unidos, para reduzir a exposição as ações das construtoras, porque essas se valorizaram muito, e fala também sobre é, aumentar a exposição a bancos, que os bancos normalmente se beneficiam com um aumento de juros, né? ou pelo menos com uma maior inclinação na curva de juros. Mas aí eu estou entrando em detalhes muito técnicos, e eu vou ficar é por aqui mesmo. Mas a ideia foi, foi fazer essa ligação né, de diversos temas que eu abordei aqui nesse podcast, para que você possa pensar, refletir aí a respeito não só da Petrobras, mas também da sua própria carteira. Então eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e até o próximo podcast.